0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Daniela Montuani. Olá, eu sou Maria José
2: Francisco de Souza
1: e nós trabalhamos na UFMG, no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, na formação de professoras e professores que atuam principalmente na alfabetização de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Nós somos pesquisadoras do CEALI e também nós coordenamos o LAU, que é o Laboratório de Alfabetização e Letramento do CEALI da Faculdade de Educação da
2: UFMG. Hoje vamos compartilhar com vocês um pouco da história do LAU, CEALI, UFMG e das ações que temos realizado nesses últimos anos. Então
1: nós vamos começar dizendo quem somos e como que surgiu a ideia do LAU. Nós temos um setor na Faculdade de Educação que é o setor de alfabetização e letramento dentro do departamento de métodos e técnicas de ensino. E nesse setor nós temos várias disciplinas que atuam com a formação de professores alfabetizadores a disciplinas como a alfabetização e letramento 1, dificuldade em ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, metodologia de alfabetização de jovens e adultos. E ainda assim, nós, sabendo da complexidade do trabalho né, com a alfabetização e da formação desse professor alfabetizador, sentimos a necessidade de termos uma disciplina para discutir mais aspectos metodológicos relacionados à alfabetização e letramento. Então, nesse contexto, em 2017, nós fizemos uma primeira experiência de oferta da disciplina Laboratório de Alfabetização e Letramento, e essa disciplina, com uma especificidade, o nome ficou até muito extenso, né? mostrando essa especificidade, que era Laboratório de Alfabetização e Letramento, Jogos e Recursos Didáticos para Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético. Então, esse foi o nome da disciplina e ela vem sendo ministrada desde 2017 até o presente momento. Nesse momento da oferta da disciplina, nós também organizamos um espaço no CEALI, que é o, o próprio espaço do laboratório. No CEALI, nós temos muitos jogos de alfabetização, de programas de governo é, que participamos, livros literários e resolvemos, então, organizar um espaço ali no CEALI para termos esse material e podermos usar nas disciplinas e com as, os estudantes que estivessem envolvidos. A nossa intenção né, com, com essa disciplina era também chegar né, às escolas de educação básica com alguma dimensão prática. Então, desde a sua concepção, a disciplina tem é, nas suas ações, né, ações que são desenvolvidas nas escolas. Nós vamos falar depois um pouquinho Desse, desse projeto e como que isso tem acontecido atualmente. Nessa disciplina, então, hoje nós temos trabalhado com a análise e com a produção de jogos e recursos didáticos para alfabetização, planejando junto com os estudantes também as mediações que serão realizadas.
2: Esse aspecto que a Dani destaca é muito importante porque desde quando a disciplina começou a ser ofertada havia esse desejo né, de estar na escola, tanto Daniela quanto eu, Maria José, sempre estivemos muito envolvidas, nós temos uma trajetória de professoras da educação básica no nosso início de carreira, atuamos em turmas de alfabetização, né Dani? E por conta disso, a sala de aula sempre foi, de certa maneira, o nosso desejo, né? alcançar a sala de aula, dialogar com professoras e professores, principalmente professoras alfabetizadoras, né? que estão na sala de aula nessa lida de garantir que as crianças né da educação básica pública se alfabetizem que se tornem crianças com uma desenvoltura e autonomia tanto para a leitura quanto para a escrita e esse desejo que estava lá no nascedouro da disciplina e da constituição do laboratório em 2017 né a gente disse que a criança se cria no percurso e algo muito importante, que foi um movimento, né, e aí tenho que dizer que foi todo ele uma, um pontapé inicial da, da Daniela, que nos motivou a fazer, então, um projeto que nós temos na universidade. Ações que a gente chama de ações de extensão. O que são essas ações? São ações em que as atividades da universidade, elas saem de dentro da universidade e dialogam com a à comunidade externa, no nosso caso, professoras e crianças de escolas é, públicas de educação básica e, em 2000, 2001, nós começamos, então, a ter, além da disciplina, da oferta regulada da disciplina laboratório, nós também começamos com a ação de extensão. Esse período foi tenso, porque 2021, né? nós começamos as ações em 2021, no mês de fevereiro, e foi um ano de, em que a, a pandemia da COVID-19 estava aí mais intensificada. Talvez tenha sido no Brasil o período mais crítico, né, que vivemos em janeiro com aqueles casos mais dolorosos e mais é, e muito maior mais números de pessoas que perdemos nesse período. Então, como chegar às escolas para realizar as nossas ações com jogos e recursos didáticos? Então, a estratégia foi dialogar. Nós ah, tínhamos parceria com duas escolas estaduais, a Escola Estadual Professor Alcindo Vieira e a Escola Estadual eh, Anitta Brina Brandão, em que já havia diálogos com outras ações realizadas, principalmente com o estágio dos anos iniciais, que é uma disciplina obrigatória do curso de pedagogia, e com a ação de extensão, o PIBID. Né? Então, essas duas escolas já havia esse início de diálogo e nessas nós começamos, então, a desenvolver as ações. No caso da Escola Anita, Brand, Anita Brina Brandão, basicamente nós atuamos com diálogo com professoras, né um pouco de formação, com encontros quinzenais em que discutíamos algumas temáticas, e na Escola Alcindo Vieira, né, em forte interlocução com a disciplina de estágio obrigatório, que à época somente Daniela estava responsável por essa disciplina, é, nós fizemos, então, um movimento de realizar ações com crianças né, pelo ambiente virtual, com as plataformas que eram utilizadas pela Secretaria de Estado de Educação. Essas foram ações que tiveram seu desafio muito grande, mas foram importantes porque criaram um lastro que nos permitiu, agora em 2022, com o retorno do ensino presencial, fortalecer esse vínculo com as escolas e, desde o primeiro semestre, estamos realizando sistematicamente e semanalmente ações em duas escolas. Essas escolas são estaduais, atendem a crianças dos anos iniciais e atuamos, então, com jogos, é, recursos didáticos, entre eles o uso do livro literário como estratégias né, para potencializar as aprendizagens tanto do ensino tanto do princípio alfabético de escrita, como também um trabalho que temos desenvolvido, que é um dos nossos focos, que é desenvolver também habilidades de leitura e produção de textos. Essas nossas ações elas têm uma forte vinculação com concepções teóricas, né, que vêm norteando né, por que usar jogos. Nós temos visto, às vezes na mídia, né, uma outra situação de divulgação de jogos e plataformas gamificadas como estratégias privilegiadas para a alfabetização. Então, temos visto vários colegas e várias colegas têm se posicionado em relação a essas plataformas e jogos, mas consideramos, né, na nossa concepção de trazer jogos e recursos didáticos, que eles potencializam. Então, desde as discussões que temos com os Jogos do Céu, produzidos pela equipe da Universidade Federal de Pernambuco, é, com, principalmente com as autoras Leal, é, Ferraz, que têm trazido uma discussão muito poderosa sobre essa, o uso dos jogos, o, trazer a dimensão lúdica para a alfabetização como potencializador de situações de reflexão metalinguística. Então, nesse aspecto, nós temos valorizado muito essa dimensão da mediação como algo fundamental. O jogo sozinho ele é um recurso que pode sim trazer algumas aprendizagens, mas consideramos que esse lugar docente de mediar, de explicitar o que se quer aprender, e principalmente no caso que trabalhamos no laboratório de alfabetização e letramento, o foco e a ênfase na sistematização como algo muito importante para que não seja apenas um brincar, né? não seja apenas uma exploração, mas que de fato sejam exploradas conexões com habilidades importantes para a ampliação do domínio do sistema de escrita e também para o desenvolvimento da, da leitura. Nesse aspecto, Dani, eu acho que podemos também trazer né? que a nossa concepção ela é muito embasada numa lógica de autoria docente, né? afinal de contas, como discutimos no laboratório, nós não queremos executoras ou simplesmente alguém que aplique jogos. Nós temos muito essa preocupação com a dimensão da autoria,
1: não é mesmo? Isso mesmo, Zezé. Nós estamos, então, nesse tempo todo, tanto na disciplina quanto no projeto, Desenvolvendo um trabalho árduo, extenso, mas muito prazeroso e importante, planejamento dessas mediações. Então, nesse contexto, as estudantes né, da pedagogia, elas tanto produzem seus materiais, né, nós entendemos que há uma necessidade desse professor ter essa autoria e essa paleta metodológica, como a nossa colega Eliane Araújo também traz em muitas das suas discussões, mas ela precisa ser bem fundamentada e bem planejada. Claro que né, as mediações, né, de quando estamos com as crianças ou com os adultos, né, nós também é, elaboramos materiais para adultos em fase de alfabetização, coisas novas surgem na interação. Mas quando nós planejamos, né, pensamos em que habilidades precisam ser desenvolvidas, como pode ser potencializado por, às vezes, um, um material com uma imagem, um material com escrita e imagem, o que, que isso mobiliza nas crianças, né? por exemplo, um jogo de análise fonológica em que você usa só as imagens para que potencializa essa reflexão fonológica, mas posteriormente a importância de ter uma sistematização escrita para trazer realmente essas reflexões, né? essa, essa consciência grafo-fonêmica. Então, nós discutimos tudo isso desde o planejamento do recurso quanto das mediações. Então, essa parte nos é muito cara, né, de pensar nessas mediações, então essa autoria é muito bem fundamentada. Nesse sentido, eu e a professora Maria José, nós vamos às escolas, né, com as estudantes, desenvolvemos com as estudantes em algum momento, né, mais frequentemente, hora mais passadamente, junto com elas, para elas observarem também essas mediações e depois vamos observando as próprias mediações das estudantes, fazendo intervenções, pontuações em relação ao que tem sido desenvolvido ali. Temos privilegiado uma, ações mais duradouras nas escolas também, porque nós entendemos que conhecer o perfil da turma, né, o perfil dos estudantes com os quais vamos trabalhar, é, isso pode ter impactos muito importantes na produção do tipo de material que eu quero. Né? Às vezes eu preciso fazer adaptações, então, nós temos casos, por exemplo, de desenvolvermos sequências didáticas, que também é o nosso foco, né? a gente trabalha muito com sequências didáticas, com jogos ali inseridos, mas dentro de uma sequência que vai desenvolver várias habilidades. E em uma escola e outra, nós temos que fazer adaptações né? para atender as realidades. Então, não é, como a professora Maria disse, aplicar um jogo. Né? Tem todo um movimento antes, durante e Pós, né nós temos reuniões semanais de orientação, de conversa de trocas de experiências, em que nós acreditamos que assim estamos formando melhor essas professoras alfabetizadoras né, e também num diálogo com as professoras das escolas.
2: E é importante destacar, Dani, que a quando a gente fala também dessa elaboração das sequências, nós também temos uma intensa produção, <risos> adaptação dos jogos, porque às vezes temos jogos, é, por exemplo, da Caixa do Céu, que é uma caixa que foi distribuída pelo governo federal numa das políticas de recursos para as escolas, né? no programa de biblioteca escolar, e às vezes, em função do grupo de estudantes, porque nós tem, atendemos. Crianças do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Crianças que acabaram de passar por esse período de pandemia que impactou seriamente a própria alfabetização, o processo de alfabetização e o ritmo de aprendizagem. Então, por esses sujeitos tão diversos, muitas vezes nós trazemos um jogo e ele é totalmente adaptado. Outras atividades são a ele acrescentadas a fim de potencializar, uma vez que algumas habilidades estão em foco no momento em que vamos atuar com essas turmas.
1: Ótimo, e muitas vezes
2: nós temos que
1: é, readaptar o que tínhamos planejado, né? Isso é muito interessante no processo. Muitas vezes as estudantes ficam frustradas, nós também, né? Aquela atividade que pensamos, aquele jogo não foi tão produtivo e nós temos a chance de ir novamente, de tentar de uma outra forma. Então, é, é muito mais do que o recurso em si, né? Tem todo um, um trabalho que vai potencializar e nós buscamos garantir que essa criança realmente seja atendida nas suas necessidades de aprendizagem que as habilidades sejam ali exploradas. É, foi muito importante a professora Maria José citar a caixa do CEL, né, da, da UFPE, porque ela realmente é uma inspiração para nós. O material, não só os jogos, mas o, o material didático que eles desenvolvem, com sugestões de encaminhamentos, desdobramentos, foi uma inspiração. Nós temos outros professores, né, como nós já citamos a professora Liane Araújo, da UFBA, que constitui né, uma inspiração com o trabalho que ela desenvolve também lá de laboratório, com materiais que ela divulga no Instagram também, em blogs, em outras produções em que nós vamos adaptando. Inclusive, ela já visitou o nosso laboratório e hoje nós temos uma rede de laboratórios que foi instituída em 2021, composta tanto pela a professora Eliane Araújo da Federal da Bahia, a professora Patrícia Camini da Federal do Rio Grande do Sul e as professoras Gabriela Nogueira e Silvana Sasso também da URGS. Então, em 2021 nós também fomos brindadas com a instituição dessa rede de laboratórios de universidades que tem buscado esse tipo de trabalho na formação inicial e formação continuada e desenvolvimento profissional nas redes públicas de ensino. Também nesse sentido de pessoas que nos inspiram, né, o trabalho desenvolvido em Lagoa Santa, coordenado pela professora Magda Soares, atualmente também na coordenação da professora Janaí, que há vários anos desenvolve jogos com as professoras, mostrando a importância né, dessa autoria. E eles têm exposições é, bianuais com jogos reclus que as professoras da rede desenvolvem e nós Desde o seu início, levava os nossos estudantes para visitar a exposição, para conhecer os materiais. E hoje, com muita alegria, nós podemos desenvolver com as estudantes né, esses recursos. Então, é essa gama, né, de essa rede mesmo, né, que vem se articulando em torno do laboratório, e nós ainda acreditamos que vamos ter é, muitos outros desenvolvidos.
2: E é legal porque a gente vê, né, o que temos observado. É, nós teremos daqui a pouco fala de duas bolsistas do projeto, né, é, que uma questão que é muito importante nesse percurso que temos observado e temos refletido sobre ele é que, de fato, a dimensão teórica e teórica e, e metodológica estão muito presentes. E não são a questão de ponto de partida, né? Ah, vou partir da teoria. Eles de fato estão o tempo todo presentes e são constitutivas de todo o processo. É o conhecer, elaborar, produzir, utilizar, analisar, refletir, relaborar numa dinâmica que é de construção coletiva, porque tanto o planejamento é compartilhado né, na, na, na equipe, quanto também a aplicação desses materiais, o desenvolvimento das ações é, é compartilhado nas reuniões. Então, ali a gente dialoga, e ver o que poderia ser feito de forma diferente, o que não funcionou, e que, portanto, pode ser é, um, um elemento a ser observado nas próximas execuções. Desse modo, fomos observado que essa construção coletiva, o diálogo com os pares, e com essa mediação experiente, porque somos duas professoras, eu e a Daniela, e também temos uma professora que já há mais de um mês participa conosco, né, a professora Luana, da Rede Municipal de Belo Horizonte, que tem feito com que a, essa mediação experiente de, das docentes também permitem novos conhecimentos. Então, é um processo que a gente, como sinalizam dois autores que nos inspiram, né, Tardif e Raymond, que é esse saber docente que vai sendo constituído no fazer. Então, considerando que esse conjunto de saberes que fundamentam o ensinar no ambiente escolar constitui-se como um saber docente que ele não é simplesmente dado ou herdado, ele é construído e que são várias as fontes. Né? Então, nós temos tanto essa formação inicial, que é muito importante, que acontece na universidade, no nosso caso, a formação continuada que vai acontecer, que acontece com professoras, por exemplo, quando dialogamos com as professoras nas escolas, estabelecemos algumas, algumas discussões e mediações sobre práticas existentes, e pela própria experiência que é compartilhada com as estudantes. Então, são fontes ricas que vão, aos poucos, criando esses dois autores. Vamos chamar também de uma experiência na profissão, uma cultura pessoal e profissional que se dá também nessa interação e na aprendizagem com os pais. São aspectos para nós são muito caros. E nesse percurso intenso de estamos fechando dois anos, de projeto de extensão, né? fechando cinco anos de oferta da disciplina optativa Laboratório de Alfabetização e Letramento, quando a gente para para olhar o que foi feito, temos observado primeiro as ações que temos desenvolvido na escola de forma presencial desde o primeiro semestre de 2022. Então são duas escolas estaduais em que atendemos atualmente Próximo de 140 crianças que estão em processo de alfabetização, tanto processo inicial como em processo de consolidação. Nessas ações nas escolas, temos desenvolvido a leitura de textos literários, exploração de diferentes textos pertencentes a gêneros textuais também diversos, utilização e mobilização de jogos e recursos didáticos de alfabetização, produção de textos orais e de textos escritos a partir das reflexões com os jogos e das leituras realizadas. Então, este ano de 2022, especificamente, tem sido feita uma oferta experimental da disciplina, né? ela com caráter extensionista, já atendendo algumas das propostas de reformulação do curso de pedagogia, né? do currículo. Então, nessas ações de extensão, outras duas escolas, neste caso, duas escolas municipais, a escola municipal municipal, Aurélio Pires e a Escola Municipal do Orione estão também como parceiras e nas turmas de primeiro ou terceiro ano têm sido desenvolvidas atividades com jogos e recursos didáticos também voltados para a alfabetização. Então, as estudantes também fazem esse movimento de estudar teoricamente, de se embasarem, planejarem, elaborarem, produzirem os materiais irem até a escola, experimentarem as sequências pensadas com as crianças e depois retornar e em sala de aula com a mediação da professora Daniela e com a interação e diálogo com colegas, estabelecer novas aprendizagens. Então, tem sido um processo realmente muito rico. Ampliando um pouco as nossas ações, é, podem perceber que esses dois últimos anos têm sido bastante <risos> intensos, como se não bastassem essas ações diretas na escola, né? mas principalmente em função do contexto de pandemia que vivemos em 2021, uma ação que foi muito importante para ampliar nosso alcance foi usar redes sociais. Neste caso, a opção foi por uma conta no Instagram, né? o UFMG, e por lá a gente faz também ações de, de, de formação principalmente, né? O que fazemos no Instagram, não é simplesmente fotos do que fazemos, né? Postamos jogos que são produzidas, é produzidos por estudantes no contexto da disciplina do laboratório, dica de materiais didático-pedagógicos, de leituras, de sequências didáticas também produzidas pela equipe do projeto e desenvolvidas nas escolas, já com os ajustes a partir das discussões e das falhas ou algumas questões que observamos na execução e também de estudantes. Então, fazemos esse movimento de divulgação de materiais que ficam disponíveis para impressão. Então, o que divulgamos tem todo o material que pode ser acessado por professoras e professores e feita a impressão. Importante também que fizemos algumas ações mais direcionadas a professoras alfabetizadoras, que é um evento que nós lançamos que é o Conversas com o Lau. Nesse evento nós abrimos inscrição gratuita para quem desejar participar, geralmente estão ofertadas vagas e predominantemente temos estudantes da pedagogia e professoras que atuam na educação básica somente nos anos iniciais, em turmas de alfabetização. E os dois eventos que já realizamos foram o primeiro, em dezembro de 2021, chamado Conversas com Lau, livros alfabeto na alfabetização, e em julho de 2022, realizamos o Conversas com Lau, segunda edição, trabalho com rimas na alfabetização. Então, essa dinâmica, tanto de sala de aula quanto nas redes sociais, tem nos dado bons feedbacks em relação ao que tem sido a produção desses materiais, a utilização das escolas, reflexões que têm sido propiciadas na interação com as crianças. Eu
1: queria destacar também, é, que em relação ao ensino e à extensão, nós mostramos né, a variedade de ações que, que desenvolvemos. E nesse percurso também, nós temos a pesquisa como uma das nossas ações que queremos desenvolver mais, mas já temos alguns frutos ou resultados né, dessa interação, dessa história do Lau. E nós uhum. temos... Por exemplo, ex-bolsistas, ex-bolsistas mesmo, né que atuaram tanto na pesquisa quanto é, como monitores do laboratório ou estudantes do, da disciplina, fizeram monografia e hoje estão no mestrado pesquisando essa relação dos recursos metodológicos, a importância para a alfabetização. Professoras também da rede estadual que estiveram envolvidas com o PIBID com as ações também ali de discussões do laboratório que também estão no mestrado. E estamos né, sempre motivando e trabalhando com os professores que nós encontramos para voltarem para a universidade, né, para estarem junto conosco, porque nós acreditamos muito né, nessa interação, como a Zé disse em outro momento, com as professores, né, nessa uhum. experiência docente que alimenta as nossas discussões teóricas e realmente faz muita diferença na formação. Então nós também publicamos alguns artigos sobre as nossas experiências em eventos acadêmicos, né? também nessa dimensão da pesquisa, com as bolsistas participantes também. E nós vamos lançar também um e-book com alguns dos jogos é, agora, no início do ano de 2023, com alguns dos jogos produzidos pelas estudantes no contexto da disciplina. Então, além de divulgar no Instagram, que a gente tem essa intenção de conteúdo mesmo, que atinge realmente lugares que não atingiríamos só com as formações aqui na UFMG. Então, esse contexto pandêmico, né, a gente aprendeu algumas coisas que a gente faz né, agora para é, também mostrar o trabalho e poder alcançar outros municípios. Então, a gente vai agora, além da, da, do conteúdo para o Instagram, publicar esse livro com os materiais, alguns materiais, né? Foi difícil escolher, né? tivemos que fazer uma escolha, mas nossa intenção é realmente chegar às mãos das professoras das escolas públicas, né, com esse material.
2: E melhor para dizer um pouco também, né? Eu acho que a estamos dizendo um pouco do que de como observamos esse percurso do Laboratório de Alfabetização e Letramento. Mas será muito bom também ouvirmos quem está participando, né? Uma das nossas intenções é essa formação teórico metodológica e prática de estudantes que estão cursando o curso de pedagogia. Então, ouviremos um pouco a percepção de duas bolsistas. Primeiro, vamos ouvir a Isadora, que recentemente ingressou no nosso projeto de extensão. Isadora.
0: Olá, eu sou a Isadora Cristina da Silva Caride e eu estou atualmente no quinto período de pedagogia da FNG e eu atuo como bolsista voluntária no Lau. Bom, eu conheci o Lau através da professora Daniela Montuani quando eu ingressei presencialmente na faculdade porque eu entrei durante o período de pandemia que estava na quarentena, então eu tinha aula remotamente. No meu quarto período que eu conheci a professora Daniela. Então, por meio de uma conversa em que eu expus como eu estava insegura sobre a docência, eu fui convidada a conhecer o projeto e eu me apaixonei. Inicialmente, eu participava de forma mais secundária na observação das ações desenvolvidas em sala de aula e na participação das reuniões de elaboração dos planejamentos. Atualmente, eu participo de forma mais ativa, tanto na elaboração dos planejamentos, quanto nas ações desenvolvidas nas escolas tanto sempre com o auxílio e orientação das professoras Daniela Moflani Maria José e das demais bolsistas que fazem parte do A. Nós nos reunimos toda quarta e discutimos o que aconteceu na sala de aula durante aquela semana e o que podemos fazer para atingir as habilidades que queremos atingir, o que falta desenvolver nos nossos alunos e quais pontos nós queremos destacar naquela semana. O projeto ele foi muito significativo para minha trajetória Agora eu me sinto muito mais preparada para os desafios que a docência apresenta, principalmente lecionando e realizando os planejamentos, além de entender agora a importância dos jogos e dos recursos didáticos como potencializadores.
1: É muito bom né, e gratificante ouvir a Isadora e sempre conversando com as outras bolsistas também, porque eu comentava com ela recentemente como que eu vejo né, dos primeiros momentos onde eu acompanhei as mediações e, e recentemente acompanhando ela ali com tanta autonomia e tanta segurança na sala de aula com uma turma muito desafiadora, que a Isadora trabalha, né? uma turma de segundo ano, bastante heterogênea, como toda sua alfabetização, mas com alguns aspectos desafiadores também de, de interações, e eu vejo uma outra Isadora. Né? Então é, é esse movimento que nos faz, com tantos desafios na universidade, entender que um projeto como esse é, vale a pena, né? vendo as estudantes e isso que ela disse né? de, de vê-las também compartilhando né? em alguns momentos nos nossos encontros agora, elas paralelamente estão ali resolvendo o planejamento e uma com a outra compartilhando o que, que, o que funcionou o que não funcionou muito bem então isso realmente é, é a nossa proposta né? que elas também possam ali e disseminando esses saberes com, com os outros colegas também né, e
2: futuramente colegas de profissão. Verdade. É impressionante como em alguns meses a gente observa a desenvoltura né, que é que as estudantes é, demonstram né, na gestão da sala de aula, dos pequenos conflitos que surgem né, e nas mediações para potencializar a aprendizagem. Vamos ouvir também a nossa segunda bolsista que está conosco há mais tempo. né? A Gabriele está conosco desde o início do projeto de extensão, em 2021. Viveu a experiência, né, Gabi, de realizar as primeiras atividades online e vai compartilhar conosco também um pouquinho dessa experiência vivida em praticamente dois anos de laboratório de alfabetização e letramento.
3: Então, olá, eu sou a Gabriele Magnani. Eu estou no nono período de pedagogia, último período do curso. E acompanhar o Lau foi uma experiência muito gratificante. Ver o, a evolução tanto do trabalho online com as crianças através de recursos didáticos de forma online como jogos digitais e ver agora a, utilizando jogos mais no ambiente de sala de aula com crianças nas escolas é algo muito importante para minha formação docente. E a minha experiência no laboratório de alfabetização e letramento, ela, eu tenho que resumir ela como algo muito gratificante, pois, graças ao ela eu pude me aprofundar em temáticas envolvendo alfabetização e letramento, além de conseguir reconhecer e elaborar jogos de recursos de idade, de qualidade para serem utilizados com as crianças, algo que faz falta muito na nossa formação, que tem no curso de pedagogia atualmente. Além disso, o laboratório contribuiu muito para a minha vivência docente, e para conseguir correlacionar a teoria que a gente vê na universidade com as práticas que a gente tem nas escolas. É algo muito interessante ver como que acontece esse aprendizado das crianças.
2: Ok, Gabi. E para quem está mais próximo da Gabriele, que ela é mais tímida, né? quando a gente vê a Gabriele abrir um livro e circular com as crianças que fazem um cordão, querendo ouvir, eu quero ler um trecho com você, fala a gente percebe como que essa interação com as crianças muda e como que é importante em sala de aula. né? Eu que estou com a Gabriel, Gabriela desde o início do, do percurso, e principalmente ao longo deste ano de 2022, em sala de aula, observando e vendo como que ganha em autonomia e desenvoltura, realmente é muito gratificante. É, reforça para nós algo que também está nas nossas concepções teóricas, um autor que muito nos inspira, que é o Anthony Zabala, que ele diz um pouco dessa prática educativa, que ela é, ela é uma prática reflexiva, porque não é apenas uma execução, né? Os processos educacionais, eles realmente envolvem um antes, um depois, que constituem peças substanciais em toda a prática educacional, né? Envolve planejamento, avaliação. Né, considerando-se sempre a atuação, as intervenções pedagógicas, as intenções, as previsões, expectativas, avaliação do resultado e esse crescente desenvolvimento. Né? Então, a gente vê o que, que as crianças trazem de questões. Nós trazemos as nossas propostas, dialogando sempre com as professoras regentes das turmas e depois a gente vai observando. Crianças que escreviam palavras solicitando qual letra que eu devo usar, de repente, nós vemos no final do ano, como podem ser observadas nas produções que estão disponíveis no nosso Instagram, crianças que começam a produzir pequenos textos, cada vez com maior autonomia. Não é um processo linear em que tudo acontece rapidamente e sempre positivamente. Há algumas, Alguns avanços, alguns momentos, a gente acha que a atividade não surtiu o efeito desejado e as crianças dizem, né, "Ah, não foi tão bom assim, mas todo esse percurso, de avaliação, de reflexão sobre o percurso vivido, tem sido realmente muito proveitoso. Né? Muito proveitoso. Não só para vo vocês, Gabriele e Isadora, mas para nós também, como, como docentes. Não é isso mesmo, Dani?
1: Isso mesmo, Zezé. E nós temos, né, nesse momento, dez bolsistas, né? acho que é importante destacar, nós trouxemos aqui a Isadora e Gabriele para representar a maior parte delas voluntária, né? Nós queremos mais bolsas para que elas tenham mais condições desse trabalho, mas é, tem sido muito gratificante ver a dedicação, né, e o interesse dessas bolsistas voluntárias do projeto, como nós dissemos, é semanal, tem reunião de planejamento, então mostra que realmente é algo que elas se engajaram porque acreditam, né, que, que vale a pena.
0: Uhum. E nós
1: queríamos encerrar. Essa fala aqui, teríamos muito mais para contar para vocês, mas convidando vocês a conhecerem o nosso Instagram, que é o arrobalau__ufmg. Lá vocês vão conhecer um pouco das nossas propostas, dos nossos planejamentos, das nossas ações também que temos divulgado e das nossas ações formativas também, onde vocês vão poder acompanhar conversas com Laua ou outras ações aqui que nós estamos participando.
2: Além do que, lá tem vários materiais que podem ser baixados, não é isso mesmo, Dani?
1: Isso mesmo. Então vocês podem baixar os planejamentos, alguns jogos também vocês podem baixar e confeccionar. E temos recebido por lá também é, alguns retornos de professoras, como diz de várias regiões do país que têm utilizado o material, dialogando né, com essa proposta e mostrando como isso tem sido produtivo também em outras salas de aula que nós não alcançamos
2: presencialmente. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco do Laboratório de Alfabetização e Letramento.
1: Um abraço, foi um prazer também. Espero que possamos conversar em outra oportunidade.
0: Este foi o CealeCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, cealecast.gmail.com.